0: Caros amigos e amigas irmãos em Cristo Jesus, estamos celebrando o 18º Domingo do Tempo Comum, iniciando o mês de agosto, o mês das vocações, e hoje rezamos de modo especial pelos nossos padres, diáconos, os nossos bispos, todas as vocações ordenadas. A primeira leitura de hoje nos fala do povo hebreu no deserto. O povo era escravo no Egito, era oprimido... E Deus usa Moisés para libertar este povo. Só que na metade do caminho, esse povo começa a reclamar, a murmurar. Olha como esse povo é bem parecido conosco muitas vezes. Eles viviam escravo, eram oprimido, apanhava da mão do Egito. Mas na metade do caminho, eles começaram a sentir saudade do Egito. Ah, lá a gente tinha carne para comer, tinha cebolas O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles Nós somos muito parecidos com esse povo Nós também temos a mania de olhar para trás Um dia eu estava em casa vendo o Face E de repente alguém postou lá um baile gaúcho Uma música bem antiga da minha época, né? Que faz recordar aqueles bailes de fazenda E então eu curti E compartilhei E comentei embaixo Que saudade dos 18 Na mesma hora Minha esposa mandou uma mensagem para mim No meu particular Vai é, estar tá com saudade? Não é melhor agora? Aí puxa vida Aí caí na real né Na hora eu já mandei uma mensagem para ela Não meu amor, não quis dizer isso Eu quis dizer Saudade da música, né? É nostalgia. Mas hoje realmente está melhor. E realmente é melhor, né? Em cada época, em cada momento da vida tem suas dificuldades. Tem seus... Mas tudo vai passando e vai superando. E nós somos convidados a caminhar, a andar para frente. Nós somos esse povo de Deus que caminha, que marcha e que progride. Quando seguimos nessa meta, naquilo que Deus quer de nós mas como povo hebreu né, nós temos essa tendência também de murmurar, de reclamar quando as situações fogem ao nosso controle ou os acontecimentos são opostos ao esperado então o saudosismo né, não devemos ficar só olhando no retrovisor temos que olhar para a brisa, olhar para frente né? por isso que o retrovisor é pequenininho Aí o salmista, como resposta da primeira leitura, ele faz memória da caminhada do povo de Deus, que age no presente, no hoje. Deus age no hoje da nossa vida, no aqui e agora. Na oração do Pai Nosso, quando o Padre, quando a gente conclui ao Pai Nosso, ele reza assim, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje, o né? hoje da nossa vida na tradução portuguesa lá eles rezam assim e dai aos nossos dias Deus age no hoje da nossa vida, Ele caminha conosco não devemos ficar presos ao passado o que passou passou vamos seguir em frente e aí a gente vê que Deus com sua bondade e misericórdia com a providência divina sustenta aquele povo no deserto mandando maná do céu e as cordonizes, né? o pão e carne no deserto, até chegar à terra prometida. Deus cuidou do povo. Deus cuida de nós. Deus caminha conosco. Na segunda leitura, é uma exortação de Paulo que lembra a catequese batismal. Paulo fala de uma renovação de mentalidade. Revestir-se do homem novo. Ele está falando que Todo batizado deve se livrar desse pecado que é a chamada concupiscência. A concupiscência é o pecado que nos leva para baixo. Aquele pecado que nos afasta de Deus e nos faz homens velhos, com mentalidades velhas. O velho simboliza o Adão, né? o novo simboliza Cristo. E pelo batismo somos convidados a ser homens e mulheres novos, renovados nossa capacidade de prestar atenção naquilo que Deus quer de nós. No Evangelho, Jesus se encontra com a multidão em Cafarnaum. Ele aproveita para denunciar que o verdadeiro motivo de ser, de ser procurado era por puro interesse. Quem participou da missa domingo passado vai lembrar que Jesus multiplicou os pães e esse povo começou a seguir Jesus por causa disso. Por puro interesse. Porque estando com Jesus não iria passar mais fome. Só que Jesus vai dizer que o sentido não era esse. O sinal que ele fez apontava para, uma, para algo muito maior. Que é a vida eterna. E que a gente tem que buscar sim um pão cotidiano. Mas também buscar o mais importante que é o pão do céu. Que é ele mesmo. Que é Jesus Cristo. Que é as coisas de Deus. Infelizmente, muitas vezes a gente... Corre, põe toda a nossa dedicação, nosso empenho, no nosso trabalho cotidiano e para ganhar o pão de cada dia. E não é errado isso, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas para as coisas de Deus a gente não se empenha tanto, não se esforça tanto. Aí ele vai dizer que devemos buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto. Se nós não buscarmos Jesus, que é o pão da vida, por mais que a gente lute, trabalhe e consiga muita coisa até ficar rico, o nosso vazio existencial sempre vai existir. É, o Santo Agostinho dizia que o ser humano ele traz dentro dele um oco cavado, que nada preenche, somente Deus preenche esse vazio. E Jesus é esse pão que nos alimenta e que mata a nossa fome. Eu sou o pão da vida, quem comer deste pão nunca mais terá fome. Estar na mesa de Jesus é aceitar esse propósito de ser cristão Que partilha, que reparte o pão Que vive sempre buscando aquilo que é o, o, o que Deus quer de nós Que façamos a vontade dele né? Que busquemos fazer a vontade de Deus em nossa vida Tem então, uma historinha que o padre Léo conta que estava o avô e, o, e uma criança na varanda da fazenda, e veio um vendaval, aquela chuva forte, e de repente o netinho viu que aquela árvore enorme, uma árvore bem grossa, caiu. Era uma árvore que precisava de uns, umas cinco, seis pessoas para abraçar ela. Falou, nossa, avô, como que aquela árvore, aquela grossura caiu? E o avô, então, passou o temporal, o avô colocou a criança no seu pescoço e foi até lá onde a árvore caiu e mostrou para o netinho, olha porque que ela caiu nossa avô, a árvore é oca isso mesmo porque ela estava oca ela estava toda orgulhosa lá, grandona, enorme mas oca por dentro aí o netinho falou assim, ué pai ué avô, mas aí se a árvore é oca e caiu o bambu também é oco Aí o avô fala assim, não, meu filho, mas o, o bambu é diferente. O bambu, desde pequeno, ele cresce sabendo que ele é oco. E quando vem as tempestades, as dificuldades, ele sabe se dobrar diante das dificuldades e não racha. Daí ele diz, a primeira lição que aprendemos do bambu é se dobrar, se prostrar. Quem se prostra para Deus nunca vai prostrar para o inimigo, para a derrota. Então fica a lição do bambu, né? E depois ele diz assim, e o bambu tem vários gominhos. Os gominhos do bambu simbolizam as nossas dificuldades, as etapas que vamos passando, superando. E se o bambu ele fosse retinho e não tivesse nem nenhum gominho ali, o primeiro vento que estava, ele rachava de cima embaixo, igual um cano de PVC. Né? Então, os nozinhos simbolizam as dificuldades, as etapas superadas. E nós, seres humanos, devemos ser como o bambu, que a nossa meta seja o alto. A nossa meta está no alto. Então, que sejamos essas pessoas que encontram o refúgio, a fortaleza na pessoa de Jesus Cristo, nos alimentando da palavra e da Eucaristia, mas também no nosso dia a dia ser um outro Cristo para os nossos irmãos. E de um encontro com aqueles que realmente precisam de nós, da nossa presença. E que saibamos estar atentos para que em tudo saibamos fazer a vontade de Deus. Paz e bem.